0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke NLM Bergen For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no Kjære god far, jeg ber deg for Nordafrika afrika og pengene som kom in som gav til misjon Gud. Jeg ber deg for utsendingen vår i Nordafrika, afrika at du må være med i tjenesten, at du må gi dem utholdenhet og glede. At de skal trives og bli godt integrert og få mange gode relasjoner som de kan vitne til og gjennom og vise hvordan et kristenliv kan være Gud. Og jeg ber deg om at vi må få en... Nöd for de unåde, og en brann for misjon, Gud. En sånn ordentlig misjonsglød. det i oss. Både for folk i Nord-Afrika, men også folk i Bergen som än ikke kjenner av Gud. Hjelp oss å få en brann for de som ikke tror. Så be deg for eh, Sveinung som nå ska tale. Han har fått eh, en vanskelig tekst i kapittel 4. Må du være med han, og la det være ditt ord som ska förkynnas på en eh, måte som vi förstår och hjälpa oss att være lydhöraheter i ditt ord Gud. Spärda ja. materialen får att möta med dig och få se mer av vem du är ikväll Gud. Lägger svegen om det jag ska säga och resten av i din henne Gud. Amen.
1: Amen. Tack, tack oss. Yes, ehm um Foran Jesus i Ødemarken, så er det 5000 tusen soltene mennesker. Og disiplene sier, folket har ikke mat. Du må sende dem fra deg, sånn at de kan skaffe seg mat. Men Jesus sier, dere skal gi dem mat. Skal vi gjøre det? Vi har jo ingen mat. Skal vi bruke tusenvis av kroner på å mat? Hva har dere å spørre Jesus? Finns det ikke noe som jeg kan bruke?» «Jo, her er det to fisker og fem brød, og så kommer de til Jesus med det lilla de har. Og Jesus, han velsigner det, og folket blir mettet. Og det er også min inngangsport til dette som jeg skal snakke om i dag her i Salem. Jeg kommer med det bitte lilla som jeg har.» Og så ber med universets Herre om at han skal ta det, velsigne det og gi det til mad for oss alle. Eh, vår pastor Gjermund, som vi har eh, hørt om her, han spurte mig for en tid tilbake om jeg hadde lyst til å si noe om Jakob. Det var Jakobs brev, og jeg sa «ja». Eh, det er lite morsamt för det att Jakob er faktisk en fyr som jag har tänkt lite på eh i sista våren. Höra oss kanske lite sån ondljud, men men det sån är det. Jag fick såna att jag har så det timmas vis som mediterat liksom, Jakob, men fra tid till annan så har liksom det dukt upp i havmätt eh Jakob. Så han är en eh, fascinerende fyr. Så Tenkte, I denne talen så tänkte jeg at det skulle si litt om Jakob første halvdel, og så skal vi si litt om her, kapittel 4 i den sånn andre halvdelen. Så, Jakob. Eh, Kanske noen av dere vet mye om han, eh, kanskje noen vet mindre om han. Eh, det er mange som heter Jakob i Bibelen. Det er to disipler, og den er en med folk, så det virker som ett ganske populært navn. Um, om, uh, om Jesus, så er Jakob en av de få personene i Testamentet, som det finns ikke kristne kilder på. Uh, det er en uh, jødisk uh, romersk historiker som heter Josefus. Han snakker om Jesus, og så snakker han også om Jakob, Jesus bror. Så han har med liksom, kilder forholdet ut fra Bibelen på at han faktisk var en, han var en virkelig person. Så vi tenker at det han som har skrevet denne teksten, det er halvbror til Jesus. Hvor stor aldersforskjell det var mellom de to brødrene, det vet vi ikke. Det står det ingenting om. Men i tekstene i i testamentet så står det om Jesus har både brødre og søstre. Uh, to av disse brødrene kjenner lite litt grann bedre til det ene er Jakob og den andre han heter Judas begge disse har fått med et, en liten uh, brev i uh, New testamentet. det er Jesus sine brødre halvbrødre det sies at Gud er vår far, og Jesus er vår bror, ikke sant? Og det er sant. Men her har vi altså en brev fra en fyr som faktisk var Jesu bror. Disiplene de fikk tre hektiske år sammen med Jesus. Jakob han fikk sikkert en god del av sin barndom, og forskjellige slekstreff sammen med Jesus. Hva må vi med? Og jeg har jo spekulert på hvordan dette forholdet var mellom disse to brødrene. Hva snakket de om? Var Jesus en sånn Josef-figur eh, som hadde problematisk høye tanker om seg selv? Blei upopulære i søskenfolkene? Var Jesus en sånn religiøs grubler som satt på rommet sitt om kveldene og, og liksom skikte på gamle skriftroller? Hva tenkte han om det han leste i de gamle skriftene? Og hva delte han med brødrene sine og søstrene sine? Hva sa han til lillebror Jakob når de satt der på trappa i de siste solstrålene for dagen som badet sånn, husveggen i en sånn mykt lys, delte han om hvem han egentlig var? Hva delte mor og far til Jesus, Josef og Maria, om disse åpenbaringene og dis drømmer? Eller var dette elefanten i rommet, som ingen snakket om i den familien? Vi om og vi vet ikke. Det står litt i Bibelen. Det står en enkel setning i Lukas-evangeliet om at han gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Det er det eneste som står om Jesus, for var 12 år til var 30 år. Det vi vet, det er at brødrene, de trodde ikke på han. De trodde ikke han var Guds sønn. De trodde ikke han var noen menneskesønnen. De trodde ikke han var Messias. Här är det text tekst fra Markus. Han gikk derfra og kom til hjemstedet sitt, og disiplene fulgte ham. Da sabbaten kom, begynte han å undervise i synagogen. Mange som hørte ham var slått av undring og sa, hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått, og slike mektige gjerninger som han gjør? Er ikke dette tømmermannen, sønner Maria, bror til Jakob, Judas och Simon, og bor ikke søstrene hans her hos oss? Og de ble forarget og avviste ham. Men Jesus sa til dem, en profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstedet sitt, iblant sine slektinger og i sitt eget hus. I Johannes-evangeliet så står det rett ut. Der står det, for heller ikke brødrene trodde på ham. Når Jesus begynner sin gjerning på jord, når han står frem, fikk han ingen støtte fra sin familie sine brødre det var ikke sånn at de var tvilende eller skeptiske, de avviser han de tror ikke på han det der med helbredelse og vantevin opplegget, det, det må du lenger ut på landsbygdommet men det skjer noe det er en twist twist i fortellingen her på et tidspunkt så ser Jakob forbi sin egen bror det som man ser igenom han og så ser han vem man egentligen. Det er som et förhäng som är dratt veck. Eh, det var nog en bilders som var populære. kanske det var på 90-talet, jag är lite osäker, men det var sån att det var komponerat på en sån utspekulerat abstrakt måta att du skulle se på et bilde og så ska du stirra på det og så ska du liksom så docka upp ett annat bilde in i jag har, dere, har dere noe sånt? Jeg fikk aldri til det gått för sitt med sån utroligt härter. Jag fick aldrig det där. Men det var noge sån upplevelse. Ehm um, när man läser postens gärningar så är det noge så blivit förändra. Um, her står det «Da de ventet tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna, inn i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartholomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon Seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn.» sammen med noen kvinner og Maria Jesu mor og brødrene hans. Plutselig er de med i fortellingen. ett eller annet har skjedd. Noe er forandret. De har møtt den oppstandende Kristus. De har stirret og stirret på broren sin, han som har satt hele Israel på hovedet, han som har omfavnet spedalske, horer, tollere, han som har sagt uhørte ting, blasfemiske ting om seg selv, han har de sittet seg blinde på, men nå ser de hvem man virkelig var. Og Jakob, han fikk et spesielt, unikt møte med den oppstandende Kristus. Paulus, han skriver om dette i Eh, første Korinther brev. Eh, «For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt emot. at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han blev begravet, at han stod opp den tredje eh, dagen etter skriftene, at han viste sig for Kefas, og deretter for de tolv. Deretter viste han sig for mer enn 500 søsken på en gang.» Av dem lever de fleste ennå. Men noen er sovnet in. Deretter viste han sig for Jakob. Deretter for alle apostlene. Aller sist viste sig seg for meg. Deretter viste han seg for Jakob. Av og til så er bibeltekstene for korte. De forteller for lite. Eh... Hva skjedde når brødrene møttes? Jeg tippet at det kunne blitt god TV. Vi vet ikke, det er bare denne korte setningen. Deretter viste han seg for Jakob. Det vi vet, det er at dette møtet, det forvandler Jakob og Jakobs liv. For meg som har vokst opp i en kristen kontekst og en kristen familie og hele den pakken som noen av dere kjenner, så må det, måtte det på et eller annet tidspunkt bli en avklaring for meg eh, på det spørsmålet. Sant? Skulle jeg tro på Jesus, som jeg, som jeg hadde hørt om på søndagsskolen og som foreldrene mine hadde fortalt meg om, var dette de trodde på sant? Troen kviler på så mange ting. Men de to viktigste tingene for meg, det er for det første. Jeg kunne ikke tro på at verden og universet var oppstått av ingenting. Norge kan ikke oppstå av ingenting. Det må være Norge som satte alt dette her i gang. Og dette noe, det måtte være Norge som har makt til å skabe Norge av ingenting. Derfor så måtte dette noe være guddommelig på Atlantvis. Det er det ene, og det leder oss ikke nødvendigvis frem til kristendommen. For det andre, det andre som ble viktig for meg eh, i min trosreise, det var, som Jakob, oppstandelsen. Hvis det var sånn at Jesus faktisk og fysisk og historisk sto opp fra de døde, ja, då forvandler det alt. Då tenker jeg at det andre i Bibelen også er sant. Så det er sant at Jesus sto upp fra de døde. Det skal ikke denne talen handle om. Det er mange andre taler som handler om det. Men jeg er rasjonelt overbevist at Jesus sto opp fra de døde. Det er ingen andre forklaringer som gir noe mening for meg. I tillegg så har jeg en dyp, åndelig overbevisning inni meg om at det er sant. Jeg har ikke møtt den oppstandne Kristus, sånn som Jakob gjorde det. Men allikevel så har jeg gjort det gjennom det vittnesbørdet som blant annet han har gitt oss. Det forvandlet livet. Det ble et livsforvandlende møte som Jakob fikk med Jesus. Etter dette handlar livet hans kun om dette. Jakob blir etter hvert leder for en menighet i Jerusalem. Peter leder den menigheten først, och så overtok Jakob och leder den menigheten i cirka 20 år. Og vi kan lese om han flere plasser i de nytestamentlige skriftene. Og på et tidspunkt så setter han seg ned og så skriver ett brev. Uh, og dette brevet sitter med nå her og skal liksom studere 2000 år senere. Og dette brevet starter sånn. Jakob, Guds, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, sender sin hilsen til de tolv stammer som er spredt omkring i fremmede land. Sånn starter Jakobs brev. Og hva slags brev er dette egentlig? Noen har hevdet at dette brevet er en blandning av ordspråken i Gamle Testamentet og bergpreken til Jesus i Nyttestamentet. Testamentet, det er en sånn mash av de to sjangerene der. Og det går an å skrive om hele dette kapitel som vi skal ta for oss i dag til en salig prisning. Sånn som salig prisningene var i bergprekenen. Salige er de som er lydige. Salige er de som ikke sløser bort livet sitt i nytelse. Salige de ydmykke. Salige de som ikke lever i strid og ufred. Salige er de som omvender sig. Salige er de som ikke dømmer og bagtaler andre. Salige er de som lever sine liv nær til Gud- det er 4, som en salig prisning. Men Jakob skriver ikke sitt brev som en saliprisning. Han skriver det som eh, formaninger. Det er litt tørf, tøffere å høre på, formaningene, enn salig Det er formaninger til menigheter som har latt seg smitte av holdninger og handlinger som ikke hører hjemme i menigheten. Det er menigheter som er preget av strid og splitt. Det er et som fører krig i kroppen det folk, sier Jakob. Det er det er bagtallelse, det er fordømmelse, ja, til, det er til med tal om mord. Det kan dere lese om hvis dere kan Jakob 4. Det er et liv som sløses bort i nytelse. Og hvor kommer dette destruktive menighetslivet fra. Det kommer fra mennesker som har blitt smittet av ett et ugudelig verdensbilde. De har fått et hjerte som er delt. Det står, vet dere ikke at vennskap med verden er fienskap med Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Uh, det destruktive kristenlivet det är och fram som har kommit uh, uh, den altså, kritik av uh, en livsholdning som inte tar Gud med i längdelsen en slags egoistisk planläggning av eget liv människor som lägger stora planer för sitt liv utan att fråga sig om vad Gud önskar med livet sitt og nå, som sier, «I dag eller i morgen drar vi til den eller den byen, og blir dere et år, driver handel og tjener penger, og så vet dere ikke engang hvordan livet deres blir i morgen. Dere skulle heller si om Herren vil, for vi lever og kan gjøre det ene eller det andre.» Og så, for det treia, det destruktive kristenlivet er avstand til Gud som er ulydige og som er stolte. Så vær da lydige mot Gud. Men står djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene dere sundere, renns hjertene dere som har et del sin. Klag og sørg og bryt ut i gråt. Vend latteren til sørgesang og gleden til alvor. Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.» Det er litt vanskelig å ved, vedre hvordan vi skal for, formidle sånne formaninger. Eh, det er ganske sterke ord. Kanskje er dette noe som treffer deg, eh, og sånne formaninger hører kanskje hjem, hjemme i en slags sjelesørgeres skrum. Men jeg kjenner jo at jeg treffer meg selv. Eh, så det er tre momenter her som jeg tenkte mig skulle grunne litt på. Nå skal vi prøve å rannsage oss selv. Og så spekulerer jeg på om dette kan ha noe relevans for vårt liv og det leve med leve fra dag til dag. Og det er disse tingene som jeg har tatt opp her, sant? Vennskap med verden, egoistisk planlegging av eget liv, avstand til Gud. Um, ja. Som uh, på mange områder i livet, så er det grøfter som vi kan falla i. Vårt opprinnelige oppdrag, det var et kulturoppdrag. Vi skulle dyrke hagen, legge jordet under oss, få skaberverket til å blomstre, og det er fremdeles vårt oppdrag. Det står ingen plass i Bibelen om at det oppdraget er fullført eller at vi ikke skal jobbe med dette oppdraget. I alt det vi gjør, på jobb, på studieplassen deres, på alle de plassene med er plassert, så er vi kalt til å utføre det arbeidet som kan foredle og sette Guds avtrykk på jorden. I små og store ting. Det er ingenting som er for små til dette kulturoppdraget som Gud har gitt oss. Vårt arbeid har en egen teologi som ikke skal fremmedgjøre oss fra verden. Ikke trekke oss bort fra skaberverket. Selv om vi kan se syndefallet sine realiteter i verden og i alle runt oss, så er ikke vårt oppdrag et slags åndelig eremittliv der vi isolerer fra den kulturen med er kaldt til å jobbe i. Arbeidet i den sekulære verden har en åndelig verdi. Kulturoppdraget står fast. Det Jakob advarer mot her, er en slags sånn viljeløs adaptjon av den sekulære verdens verdier og prioriteringer. Vi flyter nedover ei elv, og sluge alt det som denne verden ønsker å oss. Det advarer Jakob mot. Daniel, som blev bortført til Babylon, er en slags forbilde for oss her. Sant? Han er så seg si, bortført til en ugudlig og fremmed kultur. Hans svar er ikke å legge seg i fosterstilling på hybbelen og håpe at alt går over, og at enden må komma. Han bruker sine evner og all sin kapacitet til å jobbe i denne kulturen. Men med en integritet som gjør at han bevarer det rette fokuset. Vi som er kristne må være aktive premissleverandører i den sekulære verden som vi lever i. Akkurat her i Bergen. Jeg har ingen opskrift på hvordan du skal gjøre det i praxis der som du er kanske du kan be det. Be om bli leder. Jeg tror at Gud ønsker å lede oss også her. Sender folk i vår vei. Åpner små og store dører. men må tro på Guds ledelse. Jeg er på siste siden i manuset mitt, folkens. Bare sier jeg det. En egoistisk planlegging av et eget liv. Kan jeg slår inn åpne dører her. Men eh, hva planer har du for ditt liv og drømmer? Hva ser du for deg at ditt liv skal bestå av? Hvis jeg skal være ærlig om mitt liv, så har jeg... Eh, så de aller fleste av mine drømmer og planer, de er... Eh, ganske egoistiske og ganske materielle. <tøk> jeg ser for meg hvordan livet mitt skal se ut, utspille seg. Og i liten grad er Gud med i den ligningen. I beste fall så legger min mine egne planer og så ber jeg Gud om å velsigne det som jeg har bestemt. At Gud skal drusse et slags åndelig trullestøv över mitt liv og mine planer og prosjekter. Mange av dere som er unge, dere skal ta veldig mange viktige og spennende valg i årene som kommer. Hvem skal jeg gifte mig med? Skal jeg gifte meg? Hvor skal jeg bo? Jeg håper mange av dere vil bo i Bergen. At kan blir med og bygge Guds menighet på jord, akkurat her, som vi sitter nå. Vi trenger noen som har kalt til det, også. Ikke bare reiser til, liksom... Ja, jeg vet ikke hvor dere skal hen. Hva utdanning og expertise skal jeg tilegne meg? Hva hva slags verdier skal livet mitt og familien min være preget av? Det er lov å be om ledelse her. Hvis vi tror at Gud er universets Herre og som har tenkt på oss og planlagt oss før verden ble til, skal vi ikke også tro at han har tanker om oss og hvordan vår vei gjennom livet ser ut. Hvis du skal til topp til tops på Mount Everest. Vil du ikke ta til imot råd fra noen som har vært der før? En kjerper som vet hva som skal til? Skal vi ikke lytte til erfarne fjellfolk? En version av dette er å skaffe seg en mentor eller en medvandrer som kan være med og hjelpe og støtte men men må og tørre å legge livene våre i Guds allmektige hender. Det er ikke alltid at det går helt sånn som man har tenkt. Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle være 30 år i Bergen. Det var ingen plass i mine planer at jeg skulle være der. Jeg skulle bo i Stavanger. Det var planen. Men så sånn ble det kjenn. Og det er happy for at det ble sånn. Men vi skal få stole på at Gud er med. Jesus sier, kom til meg, alle dere som bærer tunge burder. Ta mitt åk på dere, og lær av mig. For jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min burde er lett. Til sist, avstand til Gud. Jeg skal ikke si mye om det. Selv om Jakob er en formanende og en harde mann i sitt brev, og i dette kapittelet, så er det en vei tilbake. Det er en vei tilbake fra begjæret. Som fører krig inni kroppen vår. Det er en vei tilbake fra det. Den er en vei fra stolthet. Det er en vei tilbake fra misunnelse, fra fordømmelse, fra hedonisme og fra egoisme. Det er en vei tilbake in nederlaget og inn, i Guds nærhet. Og hos Jakob, som skinner dette gjennom i hans formaninger. Når livene våre går fullstendig på trynet, når med svikte kapitalt, når det føles absurd i det hela tatt å kalle seg for kristen, når vi dette på gang etter gang, Då kan vår ryggmarksrefleks være å trekke oss under. Med trekker oss under våre kristne venner, for ingen av dem har noen gang gjort noe sånn som jeg har gjort. Vi trekker oss unna menighetsfellesskapet vårt. For det føles så hult å være der, med alt det som jeg nå har i bagasjen. Og så trekker vi oss unna Gud. For hvordan kan han ønske å ha noe med meg å gjøre? Mitt enkle budskap her i dag, det er at Gud ønsker et nært og intimt forhold oss på tross av det som vi tenker, og det som vi sier, og det som vi gjør. Det er dette som er hele kristendommen sin idé. Jesus er ude, ytte og redde for tappte mennesker. Hvis du er sånn et for tapt menneske, så er det deg Jesus kom for. Dette poenget, er så viktig for Jesus at når han skal fortelle en lignelse om hvordan Gud er, så forteller en lignelsen om den fortapte sønn, om den tilgivende far. Svig, fornedrelse, desperasjon blir snudd til tilgivelse, oppreisning og håp. Sånn er Gud, sier Jesus. Den er en vei til Guds nærhet. Yes. La oss be. Kjære far, se i nåde oss syndige mennesker som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger. Ha tålmodighet med oss og tilgi oss alle våre synder. Og så takker vi deg for at vi skal få komma til deg på nytt. Søge in i din nærhed. At vi skal få stole på at det der er du og tar imot. Og så vil jeg be om velsignelse for den gjengen som er her i Salem i kveld. Må du utruste dem rikt. La dem få være dine vittner der som de er. Følg dem med alle gode gaver. La dette fellesskapet bli sånn som du ønsker at det fellesskapet skal være. Amen.
0: Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.